0: Olá, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa maratona da hotelaria, feita aqui pela equipe da Bits, né? Hoje comigo, Cauê Tciani, sou coordenador de parte de suporte, também de consultoria aqui da empresa, substituindo o Rogério, né? Estamos dando uma folga para ele novamente aí. É ele que está quase todos os episódios, né? Desde o início da, das maratonas da, da hotelaria que ele vem fazendo. Hoje, vamos modificar um pouco aí, a cada, a cada maratona a gente vai colocar um, uma pessoa diferente para fazer a introdução, tá? Hoje, como é, de costume a gente falar sobre o setor de hotelaria, vamos falar um pouquinho sobre é, se vale a pena terceirizar o serviço de A e B, tá? É, antes da gente começar o assunto também, da gente falar um pouquinho sobre é, esse assunto específico, né, é, a gente sempre costuma... Pedir para que vocês participem né, da, da, da maratona, tanto pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. A gente sempre está deixando o link é, exposto para que todo mundo aí compartilhe, que todo mundo dê o seu joinha, né, que entre na nossa, é, nas nossas páginas da empresa, né, da Bitsofres, para que a gente possa divulgar cada vez mais esse conteúdo e ajudar também os nossos amigos hoteleiros. Tá? Uh, temos um chat né, também aberto aqui no no YouTube mesmo para que vocês deixem seus comentários a cidade de onde vocês estão falando é, o hotel também acho que é interessante para a gente poder divulgar também aqui né quem é a pessoa que está falando a região cidade e o estado a gente vai ler a pergunta também vai responder caso tenha alguma pergunta para o convidado que vai estar tá com nós hoje é, falando do convidado em si a gente vai estar tá com o Diogo Vila Lobos tá eu vou fazer uma introduçãozinha pequena sobre ele é, para que ele possa é, a explanar mais sobre esse assunto que que eu acho que é importante para todos os nossos amigos aí de hotéis, né? E também para outros setores de, de hospedagem. É, mas sempre lembrando, então, que, que a Bit está toda, praticamente toda quinta-feira do mês aí, é, da semana do mês, fazendo a maratona. Nós estamos no episódio já 91. A gente tem os outros episódios já que estão gravados no YouTube. É, também temos o Beatscast. E também temos o grupo de WhatsApp, que tem muitos, muitos é, colaboradores de hotéis, pessoas ligadas ao setor que estão participando e que também recebem o um link aí para poder compartilhar a maratona. Ok, pessoal? Uh, antes de dar um seja bem-vindo aí, eu vou falar um pouquinho sobre uh, o nosso convidado, né, da maratona. Uh, lembrando sobre as perguntas, vocês podem deixar as perguntas, os comentários, a gente vai lendo e vai, e vai apresentando, tá bom? Uh, o nosso convidado, então, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, boa tarde, Cauê. Boa tarde, tudo bem, vamos lá. Diogo Vila-Lobos é gerente geral do grande hotel Termas de Araxá, Minas, ele já tem uma, uma experiência ampla no setor de hotelaria, né? mas mais ligado à parte de A e B, é, gerenciando alguns banquetes para mais de mil pessoas, né? segundo aí ele já passou para nós, além de participar ativamente aí da elaboração dos cardápios dos hotéis, né? É, também tem acompanhado a parte de, de, de chefe de cozinhas né também para organização desses cardápios então ele vai poder explanar muito aí sobre esse assunto de A e B Diogo obrigado por ter é, participado aí né de aceitar participar principalmente com nós tá esse convite que a gente faz para para todo mundo seja bem-vindo novamente é importante a gente ter sempre um, uma pessoa aí do outro lado que tem esse conhecimento mais fino do do assunto para que a gente possa divulgar e o pessoal aí que está na hotelaria também poder participar, tá? Fica à vontade aí, Diogo, em falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente depois começar nos assuntos. Tá? Tá? Bom,
1: muitíssimo obrigado pelo convite, é sensacional poder fazer, poder, poder fazer parte né, dessa maratona da hospitalidade e falar de alimentos e bebidas, que é a área que eu sempre fui apaixonado, sempre me especializei e que gosto muito, é, por mais que eu esteja hoje na gerência geral de um hotel, eu me aproximei bastante ainda de AIB, me aproximo bastante de AIB e ainda é, sou bastante atuante, e mais uma vez obrigado aí pelo convite, fico muito
0: feliz. Que ótimo, então vamos lá. Pessoal, é, sempre lembrando né, que, que a Bitza está é, no mercado de hotelaria, né, com, com o software nosso PMS, mas o intuito da, da Maratona é levar o conhecimento específico de algumas áreas da hotelaria, até para que tanto os clientes da empresa uhum. quanto outros hotéis possam é, conhecer um pouco mais né sobre o setor, é, sobre as áreas que, que envolvem toda a parte da hotelaria, porque a gente sabe que tem muito hoteleiro que é novo, né que acaba caindo de paraquedas no mercado, inclusive a, a pandemia aí trouxe muito isso, né teve muita troca de, de gestão de, de hotelaria, muita troca... É, pessoas que acabaram fechando o hotel e vendendo para outras pessoas que também entraram sem conhecimento, e a gente está divulgando aí o, o conteúdo e o material em todas as nossas redes sociais, tá? É, a gente tem algumas perguntas é, já feitas pelo, pelo pessoal da, da organização aqui, então a gente vai seguir esse roteiro de alguém, e aí quem tiver as perguntas aí que forem comentando a gente vai colocando aqui e vai lendo também, tá bom? Uh, primeira pergunta aí Diogo, então falando um pouco mais sobre o assunto de AIB, né? Que é uma coisa, uma área, né? Um setor do, do hotel que, que acaba sendo aí um complemento da renda, né? Sabe que, que o, o foco do hotel é diário e, e, e atendimento ao, ao, ao cliente, mas o, é extremamente necessário também ter a parte do, do consumo ali, né? Do, do produto de AIB. Então, quais são os motivos que fazem o hoteleiro acreditar? E contar com que, que não precisa contratar uma equipe externa aí, né? Para gerenciar a parte de A e B. E é melhor ter uma equipe interna nesse setor, né? Você com o teu conhecimento aí pode explorar um pouco sobre essa pergunta aí.
1: É, eu acho que, primeiramente, tudo depende da proposta inicial do hotel, né? Uhum. Se o hotel está disposto ou não a, ter, é, a proporcionar para o cliente uma experiência de alimentos e bebidas completa, né? Café da manhã, uhum. almoço jantar, o que seja café da manhã e que isso esteja muito ligado à imagem do hotel e da proposta que o próprio hoteleiro quer vender né? é, eu acho que, a que é. primeira, a primeira, o primeiro pensamento que viria é custo né? É, isso a gente não pode, nunca pode deixar de, de pensar e a gente sabe muito bem, principalmente quem trabalha na área de alimentos e bebidas que é um dos maiores é, é, uma das maiores pontos de custo de um assim, do, do hotel é a área de alimentos e bebidas uhum. é uma área que precisa ter uma dedicação muito grande e uma atenção muito grande em relação a esses próprios custos e a terceirização muitas vezes ela é vista como uma forma também de eliminar esse custo. Né? Não só do colaborador diretamente ligado, né, do salário do colaborador de alimentos e bebidas, mas toda a tratativa, né, de A a Z, é, até a própria tratativa no DP, por exemplo. Né? Tem um uhum. departamento pessoal um pouco menor, mais enxuto para não ter que tratar é, é, do... do, do Desse do departamento custo,
0: desse, específico. É, esse custo ficaria embutido né, na venda do produto, né? Porque, como Exatamente. funcionário, né, vai ter despesa de folha e você acaba também tendo que incluir esse valor no, no, na venda do produto para compensar, né, para ter o equilíbrio. É, o desperdício nesse setor, assim, falando um pouquinho né, da, da, da opção de contratar alguém de fora, é, quando é um, um terceirizado, acaba sendo uma despesa dele, né? E não também do hotel, né? Como que você. Como que você trata isso hoje sendo interno? O que, que você pensa nesse sentido, né?
1: É, o, o, o desperdício ele também tem muito a ver com a qualidade, né? Eu acho que é o primeiro que tem que a primeira o que tem que colocar na balança que que, que vai pesar mais em relação à qualidade, né? Será que é, o terceiro, né? A empresa terceirizada que está proporcionando refeições ali é, os produtos que ela está usando é de qualidade, porque ela também tem o custo dela e ela também ah. tem que fazer dinheiro ali dentro, né? Então uhum. é, entra muito nessa, nessa, é, não diria, não diria uma disputa, né? Mas nesse ponto de atenção específico é, que faz toda a diferença, claro, com certeza uhum. é, eles vão ser muito mais atentos a custo é, em relação uhum. ao que está desperdiçando, que está comprando ou deixando de comprar. É, mas e a qualidade, né? Eu acho que a gente precisa muito hoje, é, sempre precisou, mas hoje mais ainda, focar na qualidade. Uhum. O produto tem que ser de qualidade. É, e aí, como eu falei no início, o, a proposta do, inicial do hotel, da experiência do hotel, se ela está extremamente correlacionada com a qualidade de alimentos e bebidas, isso influencia muito, né?
0: Uhum. E também define, né, se vai ser... É a equipe interna ou uma equipe contratada. Né? No, teu ponto de, no teu ponto de vista, Diogo, você acha que o, o, o interno vai trazer mais qualidade para essa questão do, do, do cliente mesmo? Então, seria mais ide, seria o ideal, né, no, no ponto de vista, assim, de atendimento ao cliente?
1: É, o qual que é a vantagem, assim, e o maior diferencial hoje de uma equipe interna, eu acho que é a cultura da empresa, né? É. É, eu acho que é um tema que a gente fala, não somente na hotelaria, mas é um o tema é corporativo é é isso, um tema corporativo né é, e a cultura da empresa é, é a única maneira que você tem de realmente poder prestar um serviço de qualidade, você vai ter lógico todos os seus procedimentos, padrões hum. é, todas as, as tratativas que você tem internamente mas a cultura, ela já diz tudo sobre a sua empresa e ela é, é sentida pelo cliente em todos os departamentos então imagina você tem uma cultura forte que o cliente sente na recepção, na governança, na limpeza dos apartamentos, no spa, e tem uma ruptura muito grande ali em alimentos e bebidas. Né? Então, é, eu acredito que o principal, o principal fator mesmo é a cultura. E, e essa cultura faz com que você tenha uma personalização muito melhor, do, do, muito maior também para o seu hóspede. Né? Sim. É, o, que, o que nem sempre a gente consegue com equipes terceirizadas. Ótimo, ótimo.
0: Uh, nesse assunto é, De equipe interna né, é, Existe a questão Cultura que você falou Que é importantíssima também né? É, mas falando também da questão é, Não sei se, se você tem Um pouco de conhecimento nessa área Na parte de compra Acho que também a parte de AIB tem muito a ver Com a parte de quem está fazendo A parte de orçamento e compra do produto também né? Uhum. Falar um pouquinho sobre isso também né, Nesse sentido Para quem optar né, por, por ter uma equipe interna Acho que é bem importante também, né? Porque o custo também está ligado muito à questão do atendimento, da venda e tudo mais, né?
1: É, tudo é muito interligado dentro de alimentos e bebidas, né? O alimentos e bebidas dentro do hotel, ele acaba, é um dos departamentos que você tem é, um relacionamento muito estreito com todos os outros departamentos, né? Uhum. Principalmente compras, né? Compras, é, é, basicamente, alguns hotéis, a, a sala do chefe é do lado da sala de compras. Assim, <risos> é <possível. risos> É, tá constantemente, isso, constantemente está lá é, e, e existe sempre o questionamento, e aí, e aí a, a cultura da empresa né, que eu falo, né quando você faz parte todos de uma mesma empresa, de uma mesma cultura, você tem de um lado o chefe buscando por qualidade, você tem compras buscando por melhor preço, e os dois trabalhando junto de uma forma que seja o melhor para a empresa como um todo, né? Não está nenhum puxando para um lado, nem o outro puxando para o outro, né? Uhum. Encontrar um, um consenso aí de poder proporcionar um produto de qualidade para os hóspedes, Exato. né? Para os clientes. Uhum. E ainda manter os custos, porque compras eles têm que manter o custo dele ali, né? Então, é, essa relação, e é, eu bato sempre muito na mesma tecla, né? Sobre a cultura. Essa relação é muito importante e a cultura ajuda demais uhum. nisso,
0: entendeu? Uhum. Legal. Vamos, vamos para a pergunta dois, então, para a gente continuar falando aí um pouco mais sobre o assunto, né? É, porque uma equipe externa no ib teria dificuldade em seguir o um processo padrão de serviços mostrando a qualidade no hotel. É, você acha que existe essa diferença realmente da, da, da equipe externa mesmo para ter o, a qualidade da equipe interna? ou Depende, às vezes tem terceiros que atendem muito bem também, né? Que também fazem um bom trabalho e que se especializam, inclusive, no no setor de hotelaria, né, para trabalhar. Né?
1: Sim, a, o, o, a equipe terceirizada, né, a própria empresa terceirizada, ela já tem os próprios padrões, né? Uhum. É claro que quando ela entra em um hotel, ela entra em alguma rede, ela vai ter que se adaptar e ela vai se adaptar da melhor forma possível a esses padrões. Uhum. É, existe, sim, a dificuldade em relação ao, ao, ao processo, caso haja uma rotatividade grande é, dos colaboradores é dentro desse hotel, né? por fazer parte de uma empresa terceirizada, é, caso um colaborador não possa sair que tenha que ser substituído, passar por todos essa, esse processo de padrão é, de uma determinada empresa, de um determinado hotel, uhum. acaba fazendo com que seja mais difícil, né? É, uhum. Para alguns algumas situações específicas, eu acho que que é, não existe dificuldade nenhuma, né? Uhum. É, padrão de serviço ele é internacional, a gente serve pelo mesmo lado tem o mesmo procedimento, né, servir água, levar Sim. o pão, levar o cardápio, isso é internacional. Então, para alguns eventos específicos de grande porte, onde a gente tem é, um evento específico no mês, uma vez no ano, não sei, é, hum. no hotel, a mão de obra terceirizada, ela, ela convém muito bem, ela, ela hum. consegue entregar o que ela propõe, então... É, mais uma vez, eu acho que é muito da proposta inicial do que o, o dono do hotel é, planejou para a marca, né? para a bandeira dele. Né?
0: Legal. Uhum. Show. É, aproveitando já, entrando também nessa, nessa mesma seara aí da, da pergunta, né? Uh, você acha que, que terceirizando, é, você se mantém competitivo também no mercado ou teria, tem alguma diferença de ter interno aí nesse caso? terceirizar, né? reduziria custo, talvez, o que você pensa nesse sentido? né Eu acho que
1: vai muito do segmento que o hotel quer atingir, né eu hum. acho que isso depende muito do público que ele quer atingir e, e do propósito do, do, do hotel, né? eu acho que é, hotéis mais voltados para eventos, mais voltados para é, homens de negócios, onde é, eles, eles, eles têm uma proposta de alimentos e bebidas, é um, um pouco é, reduzida, né? eu diria reduzida ali uhum. dentro. Tem hotéis que trabalham somente com café da manhã, não tem almoço nem jantar. né? É. Então, no, no propósito que eles estão dispostos ali a, a atingir o público, sim, eles são muito competitivos, sim. Principalmente uhum. por essa questão de custo, né? porque você uhum. acaba, se você embutir o preço do café da manhã na diária, você acaba tendo uma diária muito mais vantajosa, né? você acaba tendo é, um preço muito mais... É vantajoso e competitivo ali dentro né? uhum. você acaba sendo muito mais competitivo sim mas depende Legal. muito da proposta né? Uhum.
0: temos uma pergunta já de um, de um ouvinte nosso aí. É... Epic Pro Vídeos fora sendo terceirizado o padrão de atendimento na parte da IB pode mudar totalmente afetando o brand do hotel não sei se tu entendeu a pergunta tá conseguindo ver ela né
1: Sim, fora
0: que você ah, está é, dizendo do, do interno, né? Do, do, do IB interno, né? É... O que, que você entende sobre é, isso? Eu, eu,
1: acho, eu acho que assim afeta sim. É... Pode, pode ser que a, a experiência de alimentos e bebidas, é, dependendo da bandeira do hotel, dependendo da experiência, ela seja um chamativo. É, né? Então, existem sim. hotéis voltados. É, e grupos né, que são muito fortes na área de gastronomia, em que a proposta principal dele é, lógico, o hotel, é, o quarto, é, é, tem um conforto quando se hospeda, mas uhum. a pessoa está indo pela parte de alimentos e bebidas. Então, realmente, é, na, na questão de padrão de atendimento, é eles não, 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 não é uma boa escolha a terceirização, nesse ponto de vista,
0: né? Não é como, como a própria a Patrícia, que tá, tá nos bastidores aqui, não falou, é uma afirmação, não é uma pergunta, ah, tá? Sim. É, o Danilo afirmou isso, até não tá o nome do, do nosso ouvinte aqui, mas é o Danilo que, que, que colocou essa afirmação, então, é realmente, o que ele colocou, é, compreende-se, né? Legal. Uh... Seguindo aqui, vamos, vamos para a próxima pergunta, tem mais uma, acho que mais uma pergunta é, no nosso chat, legal que o pessoal vai participando, aí a gente vai, vai colocando aí no, no meio das nossas perguntas aqui. Antônia Mota, durante muito tempo a, a hotelaria achou o AIB o um mal necessário. O que você acha que mudou? <risos> uma boa pergunta. Né?
1: É, o, o AIB sempre foi visto como mal necessário por causa dos custos mesmo, né? Então... São, são custos é, muito grandes e que tem que ter um controle, é, se não diário, é, é, assim, é um, tem que ter um controle muito forte em cima disso. E durante muito tempo, sim, alguns hoteleiros, não todos, mas alguns hoteleiros viam, sim, como mal necessário, né? Eu preciso ter um café da manhã, eu preciso ter um, um service.
0: Uhum. É,
1: e hoje, o, o, uma boa parte do mercado entendeu que o AIB completa a experiência, né? Então, você pode proporcionar uma experiência de hospedagem é, com essa parte de alimentos e bebidas sendo um a mais, né? sendo um plus ali para você tornar a experiência do cliente melhor, é, para melhorar também a própria imagem do hotel em, em relação à proposta que ele está tá, uhum. tá tendo. É, e você, você consegue fidelizar melhor também o cliente. Né? Você tem essa fidelização pelo cliente. Porque o, o alimentos e bebidas... Hoje, né? E dependendo muito da categoria do, do, do hotel que, que, que se trabalha, é um dos departamentos que mais fica com hóspede, né? Então, um, o, o, o check-in dura 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, né? Uhum. É, o AIB não, aí você senta para tomar café, você fica ali pelo menos 30, 45 minutos. Almoço Sim. é uma hora. Wow. Então, ali você consegue fidelizar né? o cliente, você uhum. consegue proporcionar uma experiência do cliente que vai representar o hotel sim
0: legal muito bem muito bem uh, eu uma pergunta minha assim é a parte do, dos deliveries influencia influenciou muito assim é, porque a gente está vendo cada vez mais né a, a, o, o mundo está partindo para a parte de aplicativos em si né de tudo que você precisar hoje você compra na palma da mão né então sim. principalmente a parte de, de consumo né de de, de, de comida bebida hoje Abre aplicativo e compra em qualquer lugar no mundo, né? É, e entrega também ficou muito rápida, né? Nas, nas cidades também, do, do, antes você do fazer um pedido no um delivery, demorava uma hora, duas horas, e o cliente não queria esperar, né? Acabava consumindo mais o, o produto interno ali do, do, do hotel. É, mas com o delivery você sentiu sentiu alguma mudança nesse período aí? Eu sei que tem conhecimento legal nessa nessa área também? É o
1: o, você vê o delivery... como
0: concorrência é isso hoje ou não? Tem como
1: concorrência. Porque antigamente, assim, antigamente né um pouco antes da pandemia, a gente pensava em delivery para pizza e comida japonesa, basicamente, né? Assim, Sim. Ah. Assim, eu sou de São Paulo e, basicamente, é o que se fazia com delivery, né? Assim, ah, hoje hum. vamos pedir uma pizza, hoje vamos pedir um japonês, né? Hoje hum. não, hoje você encontra uma, uma, uma gama de produtos intermináveis, assim. Você hum. encontra ótimos, ótimos pratos de restaurantes renomados que são entregues, assim, na perfeição, né? É, que é o maior desafio da entrega do delivery. E Então, sim, hoje é um concorrente. E para a área dos restaurantes, muitos deles, que infelizmente fecharam, ou por outra razão não querem mais trabalhar com o público diretamente, se construem as dark kitchens. Né?
0: Uhum.
1: Então, você tem um galpão com uma cozinha, é, não, tem, não precisa mais ter atendente, não precisa mais ter nada, você tem um computador lá ligado num aplicativo de, de delivery. Você
0: tem PC um atrás do outro
1: e é um motoboy ali na frente para entregar, entendeu? Então, ficou muito mais dinâmico, né? Então, é, com certeza, impacta muito e para alguns hotéis em específico impacta demais, né? Demais, Dependendo né? da sua proposta de alimentos e bebidas no hotel, o cliente prefere pedir fora,
0: né? É verdade, legal. Uh, seguindo na sequência aqui da, das perguntas internas, tem mais uma pergunta do chat, mais um participante, Ricardo Sá, obrigado, pessoal, por, por estar participando, dá para se ver aí que estão participando pelo LinkedIn, pelo YouTube, por todos os canais, né? hoje em dia não é mais um local só. Mas vamos então... lá. Qual seria o valor da ventilação, o valor de ventilação de café da manhã de um hotel de luxo exclusivo? E qual a média de perda por pessoas com desperdício ao final do café da manhã? Legal. Essas perguntas bem interessantes.
1: É, a ventilação, ela vai depender muito do custo do seu café da manhã, né? Você tem que... É, na, na proposta de custo você tem que elaborar um café da manhã dependendo do seu porte de hotel você faz um buffet para 20, 30 pessoas é, e, esse, e esse custo do café da manhã vai ser o que vai ditar a sua ventilação a gente tem que tomar muito cuidado com, com a, a gestão financeira dos hotéis muitos hotéis é, mesmo não, sendo, não tendo alimentos e bebidas terceirizados eles têm alimentos e bebidas como um outro CNPJ é, então, ali na, na ventilação, ele acaba tendo que colocar o CMV dele, colocar o custo dele uhum. e até colocar um pouco de lucro né para poder é, absorver todos esses custos no outro CNPJ. Mas caso Sim. não tenha, caso seja um único CNPJ, é o custo do café da manhã. né Então, uhum. a ventilação ela é muito baseada nesse custo que você tem que calcular com a proposta que você vai fazer para o cliente. Uhum. E a média de perda por pessoa como desperdício... É, eu acredito que cada hotel, é, principalmente se você trabalhar é, em grandes centros, né, grandes cidades, onde a proposta para o pro próprio cliente é, tomar um café da manhã, almoçar um jantar fora, ela é muito grande. Muito é, esse desperdício ele tem que ser analisado em relação à sua ocupação. Então, assim, até que ponto vale a pena eu montar um buffet? Né? É, eu, eu consigo absorver esse custo de buffet? É, com 30 hóspedes, 50 hóspedes, 100 hóspedes, né? qual, que é, qual que é a, a minha é, o meu break even que eu preciso para chegar no, no zero. Né? Então o intuito geral é chegar no zero, é não tem nem desperdício. Claro, se a gente conseguir o lucro é sempre bom, mas é pensar no desperdício mesmo no, no, na raiz do problema nele.
0: Não tem uma fórmula pronta né, de um valor médio hoje. Que varia Não. muito, como você falou, por, por tipo de atendimento, tipo de hotel, né? Então a proposta que vai ser vai ser colocada né? pelo É tipo pelo, de atendimento, hotel, tipo, né?
1: é uhum. isso, tipo de atendimento, tipo de hotel, tipo de proposta, os produtos uhum. que se estão colocando no café da manhã, né? Se uhum. é, você está colocando cinco tipos de frutas, você está colocando dez tipos de fruta é,
0: uhum.
1: diferentes, isso influencia muito, né?
0: Legal, vamos lá. Uh, seguindo aqui com, com o conteúdo. É, eu não sei se travou o meu áudio aqui, ou foi o do, do Diogo? Vamos ver aqui. Diogo está mútuo, então Vou aguardar. Não é problema eu te... não, eu só estava entendendo aqui se era o tempo que tinha caído. Tranquilo. Mas vamos lá. É, seguindo aqui, então, eu vou fazer a, a outra pergunta, a quarta pergunta nossa, que a gente programou para o pro nosso assunto como fazer para treinar e conquistar melhores equipes internas, departamentos, restaurante, bares, um service e outros, né? A parte do treinamento aí que você falou, né? Da, da cultura está muito é, ligada à parte do treinamento interno também dos colaboradores, né?
1: É, o, o alimentos e bebidas é no dia a dia. É, eu acho que o telarinho em geral, mas principalmente alimentos e bebidas é no dia a dia. É, não, tem, não tem essa de uma vez por mês colocar todo mundo numa sala e passar duas horas de PowerPoint, né? Eu acho que você tem que estar ali é, é, no, no, no restaurante mesmo, você tem que estar ali no café da manhã, você tem que acompanhar a abertura, acompanhar fechamento e ir adaptando e, e, e vendo é, o, o principal, uma vez que o hotel tá, tá, já está estabilizado, já tem seu próprio público, são as avaliações dos clientes, né? Eu acho que feedback de cliente é um presente que a gente ganha e que a gente tem que saber muito bem lidar com esse presente, que é, é focar onde ali a gente está tendo os nossos gaps, onde a gente está vendo que a gente está tendo os pequenos divergências de atendimento ou de padrão. Né? Então, é, isso é diário mesmo. Treinamento, é, você, você conseguir... É, criar uma equipe sólida, né? Uma equipe que, que, que até se aproprie da sua cultura ali diariamente.
0: Não tem, não tem uhum. segredo. Não. É, eu, eu, como eu já falei um pouquinho, eu sou da, da área aqui de atendimento a cliente interno da empresa, né? Então, também tem, claro, tem um padrão ali, um playbook, onde vai ter todo o descritivo do, do, do conteúdo, né? Do suporte em si, ou da implantação da consultoria. Mas, o, o, para aprender mesmo, tem que ser atendendo a cliente, né? Não tem outra forma, né? O melhor é o tete-a-tete -tete mesmo, ali que você vai, vai aprender a, 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 a treinar a pessoa para que ela fique da melhor forma. Né? Uh, temos mais uma pergunta aqui, já, do pessoal aí né, que está participando. Bom, tem bastante gente participando comentários, deixando aí Sim. essa pelo YouTube mesmo. É o Kleber Ferreira. Qual a tua opinião sobre ter é, A B, né, no caso? Ah, não, café, né? Eu acho que ele o seu café da manhã, né? manhã frio. E qual o impacto de não ter o café da manhã? Kleber, que mandou a pergunta aí.
1: É, eu, eu sempre achei e sempre falei, desde desde que eu comecei e sempre li muito sobre isso, o café da manhã, o cliente entende como uma extensão do quarto, né? Hum. Tanto que quando a gente vai fazer reserva de hotel, independente se você é hoteleiro ou não, é a primeira coisa que você ó, presta atenção é se o café da manhã é incluso, né? Então, você hum. considera que aquilo lá é uma extensão do quarto. Então, é, eu acho que é importante sim ter um café da manhã.
0: É... Você, não sei se tu tem o conhecimento, Diogo, mas só tem uma rede né, que trabalha com café incluso. É, pode ir na opção da reserva retirar ele, né? Ou já tem mais? Que você, na hora da compra da reserva, já, já disse que você quer ou não. É poucos que tem, nessa né, essa opção, eu, são, né? São a poucos. Maioria, são. A maioria já é incluso, né?
1: A maioria já, já inclui. É, 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 é visto né, como, como uma extensão do quarto para né? é, o cliente, né? Tanto que a experiência do café da manhã, ela, ela impacta na avaliação do próprio quarto, né? É, o cliente fala assim, ah, o quarto estava bom e tal, mas o café da manhã,
0: assim, malou né? Como é que vocês pegam essas avaliações hoje no, aí no, no hotel de vocês? Eu acho que é legal tu passar um pouquinho, depois eu vou dar uma, uma dica aqui do, do produto, né?
1: É, a gente tem a gente tem uma avaliação, né, que a gente manda para o cliente uma vez que ele fez o check-out, ele recebe uma avaliação que ele pode escolher se por e-mail, por WhatsApp. Ah, certo.
0: É, e, e
1: claro que a gente tem as outras ferramentas que estão disponíveis, né, Google que pode fazer avaliação, TripAdvisor, Booking,
0: uhum. é,
1: todas essas todos esses locais aí você pode fazer a avaliação do nosso do nosso do nosso
0: estabelecimento. Você é, acha melhor a avaliação ser na hora do, da, da da hospedagem ou depois? o que você pensa nesse sentido também, em relação à avaliação?
1: É, muitos, muitos procedimentos, eles são uma vez que o cliente saiu, né? É uma uhum. vez que o cliente saiu que a gente envia essas avaliações. O que é importante é ter uma equipe é, treinada o suficiente, ter uma, uma, uma cultura também empresarial é, forte na relação de, de tudo que ouvir do cliente já tentar resolver e reverter na hora, né? Na hora. Não ter surpresa na hora da avaliação. A avaliação... Ela, ela não pode ser uma surpresa para nenhum gestor para nenhuma empresa né uhum. é, quando a gente recebe a gente tem que saber o okay, que a gente sabia que realmente isso aconteceu com ele mas nós fizemos o máximo para reverter uhum. é, então na pior das hipóteses quando a gente entra em contato com um cliente que teve uma avaliação ruim não é nem para se desculpar né é para saber se a gente conseguiu reverter a gente uhum. tentou se desculpar antes dele sair né
0: certo é, falei, falei um pouco sobre isso porque o, a plataforma né o bits hotel que eu software que a Bits distribui, a gente tem vendido muito o nosso Easy Check, né, que é a ferramenta que o cliente recebe no check-in, então, quando é feito check-in na recepção, ele já recebe no WhatsApp dele um link para ele ter o cardápio no celular dele, então ele já consegue visualizar produtos, valores, Sim. fotos, e dentro disso também fazer o pedido quando você não tem ali um, um, um atendimento é, é, um restaurante em si, né, que vai ser atendido direto no quarto, já consegue fazer o pedido para o atendimento no quarto e também tem a opção da avaliação já direta também dentro do hotel ele já pode fazer a avaliação durante a presença ali mesmo na diária né? então isso tem dado bastante resultado também o pessoal escreve ali o, o gerente já na hora ali consegue ter acesso a essas avaliações internas ali dentro do hotel Ah, e isso é, é
1: ótimo, isso é, é muito bom isso ajuda é ótimo muito,
0: mesmo. ajuda muito mesmo, porque é como se falou né? É, para não ter surpresa você já resolve na hora ali com o cliente com certeza. Porque depois que ele saiu, aí ele vai, muitas vezes, como a gente já sabe, a avaliação, às vezes, ele pensa diferente, né? Depois que ele já está fora do hotel, até você responder e tratar do assunto, acaba sendo mais, mais crítico, né? Mas vamos lá, seguindo aqui as perguntas, então, é, pergunta número 5, né? Quais boas práticas do profissional que trabalha internamente no IB são indispensáveis para impressionar o hóspede, fazendo com que ele sempre queira voltar ao hotel? Algum, pode estar algumas só, não... Então, para mim é o,
1: é o básico bem feito né eu sempre falo muito é o básico bem feito o que, que a gente vai que, que a gente tem que entregar né a gente tem que entregar um café da manhã o que, que tem que ter no café da manhã café quente então entrega um café quente né uhum. é, o a mais a gente tem que sempre pensar no a mais e é a personalização eu acho que a personalização do serviço ela ela vai trazer um diferencial muito grande e vai fazer com que é, o profissional se destaque né é, chamar o cliente pelo nome é um cliente habitué que, que, que vai toda terça-feira e pede suco de laranja sem gelo. Pô, já uhum. serve o suco de laranja dele sem gelo? Então, é essas legal. atenções né, aos detalhes, que faz parte da personalização, é, com certeza faz com que o, que o hóspede volte e escolha aquele hotel, porque ele sabe que ele vai se sentir é, único, que eu acho uhum. que é o intuito principal, né?
0: Vocês tratam isso já na reserva, né, anteriormente, porque você falou que o hotel de vocês trabalha mais com reservas diretas, né? Então, acredito que você deve ter um trabalho bem personalizado nessa parte da reserva, né? Tá definindo que o cliente, que o cliente quer, né? Ou esses esses habituês dele, né? Do, do dia a dia, e acho que, acredito que seja assim que vocês fazem hoje, né?
1: É, a gente, a gente, uma vez a reserva feita, eu tenho um departamento de, de guest, né, de, de serviços, uhum. que é entra certo. em contato para saber sobre alergias, preferências, uhum. É, uhum. Se, tem, se é uma comemoração, né, porque muitas vezes uhum. a gente nem comenta na, na, na reserva, né, muito, alguns comentam, outros não,
0: é, o exemplo que a reserva online, principalmente, né, vindo lá por uma, uma, uma OTE, ela é mais fria, né, é uma, Sim, é uma reserva é. que você vai lá escola, mesmo, paga, né? é, e paga, e aí quando chega no hotel que você vai procurar, talvez, entender um pouco do hóspede para daí fazer esse atendimento diferenciado, né?
1: É, a gente tem esse departamento que entra em contato, que pega todas as preferências dele e prepara tudo para a chegada. E o que é muito importante que muitos hotéis fazem, independente da, da categoria, independente do, do número de apartamentos, é um banco de dados com as preferências dos clientes também, né? principalmente os uhum. habituês. né? Se gosta de água do lado da cama, se não gosta, isso daí também é muito importante para a personalização do serviço.
0: É, fala, falando na água do, do, ao lado da cama, eu ia perguntar, eu ia perguntar no começo, mas já você citou, vocês estão trabalhando ainda com Frigobar no quarto, como é que está essa para você e como é que você vê essa. Essa questão, porque influencia muito no AIB também, né? O Frigobar, se está na recepção, está no quarto, muda bastante o, o formato de trabalho. Né? Até tem uma pergunta aqui muito parecida. É, Euclides Queiroz, também está pelo YouTube aí com nós. Obrigado por participar. Euclides, sobre percas no setor de AIB, acredito que um dos piores vilões do serviço é, é o serviço Frigobar. Como fazer para amenizar? Eu acho que é o que eu mais ou menos tinha falado, acho que você vai falar também, né? O frigobar na recepção... Tem sido muito é, usado.
1: O, o frigobar. Ele, o frigobar, é um mal necessário, né? O é. frigobar é, 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 o, é o produto que, se você não tem, o cliente vai reclamar. E se você tem, o cliente não vai usar tanto quanto nós gostaríamos, né? Hum. É, existem empresas que possuem frigobar com, com sensores é, que você tira a latinha já cai na sua conta é. direto, é. Uhum. É, e aí você acaba tendo um, um controle maior. Mas pode acontecer de alguns erros, né, tem cliente que, okay. sei lá, pegou o um iogurte no café da manhã, ele tira a Coca-Cola para colocar o iogurte dele ali, né, então uhum. esses erros podem acontecer, eu sou sempre, sempre, sempre pensei e pude participar de um hotel onde a gente colocou o minibar incluso na diária, né, então a gente pegou o custo do minibar lá, é, viu o quanto de consumo tinha e deixou ele já incluso na diária, a gente tirava uma porcentagem bem pequena da diária
0: uhum. para cobrir
1: esses custos de alimentos de, 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 de minibar e é, contra toda a nossa expectativa, que a gente achava assim que todo mundo ia levar o minibar para casa e que não ia, é, é, que ia dar um prejuízo, muito pelo contrário, né?
0: Eu ia, eu ia citar o um exemplo de um cliente que eu, eu implantei na época aqui, que também ele, ele fez esse custo, é, claro, ele fez uma média, né? não vai ter um valor exato, mas ele fez uma média e ele Sim. viu que não precisaria da camareira que fazia a conferência do, 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 do minibar, porque ele viu que o desperdício que ele tinha nesse, nesse período que ele focou em calcular, era muito menor do que pagar o, o, a folha né, da, da, de ter uma camareira Sim. mais só para essa parte de conferência. E é o que, gente, que você falou, né? a gente sabe que tem pessoas que, 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 vão, ser, é, que vão ser contrárias, né? vão fazer algumas coisas que a gente conhece muito em na hotelaria que fazem, né? É, mas a maioria é, vai, vai levar pelo lado correto, né? Tem que sempre Com pensar certeza. Que vai ser assim, né?
1: É, é e assim, e, e você acaba impactando o procedimento até no check-out, né? Então, num, Demora, hotel negócios, né? No check exato, num hotel de negócios. Exato, no hotel de negócios que o cliente precisa ir embora, você hum. passa no rádio para alguém conferir o minibar dele. Então, assim,
0: ou incluso
1: faz uma média lá e. e, e a, os clientes vão ficar contentes, vai ser mais fácil de controlar, não vai, vai ter um, uma, um desperdício tão grande quanto a gente imagina uhum. é, e eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Exato. E pode ser um
0: diferencial no hotel, né? Uhum. Muito bom, acho que era mais ou menos isso também. Uh, mais uma pergunta aí do, do nosso amigo Daniel, né? Era Daniel, que, fez a, que é do Epic Provides. Como é a experiência que o hóspede tem com o AIB no Araxá? diferenciais de outros cafés da manhã e refeições em outros hotéis. É, aqui
1: o, o a gente passou por um reposicionamento, né, desde setembro do ano passado, aonde a gente hoje começa trabalha mais com um público de alto padrão, é, e luxo. Então uhum. a gente o diferencial hoje, é, da experiência do cliente é a própria personalização e os produtos que nós colocamos, né? É, uhum. Então, eu acho que o nosso café da manhã o almoço e jantar, todas as outras refeições, elas são bem é, trabalhadas e estruturadas nesse sentido, né? Uhum. O objetivo número um nosso é, é ter comida com sabor de comida e não aquela comida de hotel, né? Isso uhum. é sempre é o maior questionamento que a gente tem de você ir num local e falar, é, a comida tá boa, né? É uma comida de hotel boa, né? A gente esquece de sobressair. É, a gente tem um, um dos nossos restaurantes que ele é focado em gastronomia mineira.
0: Eu ia falar, o mineiro
1: Exato. deve ser bom demais. Né? <risos> ele, é, ele é focado em gastronomia mineira, assim é um show, e o, o, o chefe hoje que, que está nesse restaurante, ele aplica algumas técnicas é, de preparações é, francesas, então a gente acaba tendo essa mistura é, uhum. que oram muito bem, então é, hoje, hoje quando a gente fala de alimentos e bebidas em Araxá, a gente fala em experiência mesmo, então isso é o que, isso é o que faz nosso diferencial hoje.
0: Legal, legal. Seguimos, acho que contra para a pergunta número 6. É, Patrícia, se puder colocar aí. vocês sei se tem mais alguma pergunta do pessoal que está participando com nós. Fique à vontade, Patrícia. Tem aqui, vamos aqui, número 6. Pergunta número 6. É, Fale um pouquinho aí sobre o serviço de, de IBAs que estão interligados com a avaliação positiva do hotel, né positividade. É, com relação ao, ao booking, né? Acredito que também você deva É, a... o, o,
1: o, o cliente ele vê.
0: Caiu novamente, tivemos outro probleminha aí de internet que é normal hoje, né? Que já deva estar retornando aí. Aproveitando, pessoal, enquanto eu, o Diogo conecta aí. É, lembrando que nós temos é, nosso canal do YouTube, temos também. É, o site né, da Bits, onde a gente, Instagram, Facebook, LinkedIn, todos os canais a gente acaba divulgando aí o nosso, o nosso material. Uh, tem uma pergunta aqui é, do pessoal também, deixa eu ver aqui do ladinho. é verdade que o hóspede não consegue identificar entre qual serviço é terceirizado e qual não é? Por isso, as atividades terceirizadas podem manchar a imagem do hotel? É uma boa pergunta também. Esperar o Diogo retornar aí. A gente já faz novamente para ele essa pergunta, tá? No meu modo de ver, sim. Acredito que sim. Acredito que não dá para... O pessoal, muitas vezes, o cliente não sabe se o serviço é, é interno ou não. Ah, desculpa, essa pergunta é interna, tá? É... Acabei pulando a pergunta aqui. Não tem problema, não. Mas vamos lá. É acredito que sim, mas vou esperar o Diogo responder, como ele tem mais mais aí experiência, ele já já vai entrar conosco aí novamente, tá pessoal? Uh, aproveitando, falando do assunto aí sobre a questão do AIB, né, que a gente tem aí o, o nosso EasyCheck, que é o, o, um dos modos aí carro-chefe do produto da Bits que o cliente pode então, na entrada do hotel, já ter o acesso a todo o cardápio aí, você pode personalizar fotos também, que acredito que seja uma uma forma de, do, do hoteleiro poder é, apresentar melhor o produto, né? não precisar estar tá mudando muitas vezes o cardápio também, é, alterando, reimprimindo o cardápio, colocando, é, não, não apresentando alguns produtos que, que foram liberados para venda, então acredito que, que o EasyCheck ajuda muito o pessoal da hotelaria para que fique mais fácil o contato do cliente é, interno com o externo. A Patrícia está puxando o Diogo novamente. Um... Oi, Diogo. Oi, tudo
1: bem? Desculpa, deu uma cilada aqui.
0: Não tem problema, é normal, tá? É, uma pergunta que, que, que a gente acabou não, não falando aqui um pouco, é, mas é, vou, vou ler novamente, tá, Diogo? Que você vai responder Sim. um pouco melhor, tá? É verdade que o hóspede não consegue identificar entre qual serviço é terceirizado e qual não é, e por isso as atividades terceirizadas podem manchar o hotel, a imagem do hotel, no caso, né?
1: Será é, é para o hóspede é difícil, é, é difícil a distinção até mesmo de departamentos dentro de um hotel.
0: Uhum. Né?
1: Uma vez que o hóspede entra no hotel, ele não quer saber se é o departamento de recepção, se é governança, se é alimentos e bebidas. Sim.
0: É o hotel, é, né? É a o marca. hotel.
1: E o próprio departamento de alimentos e bebidas, ele tem muitos subdepartamentos, né? Alguns serviços, é minibar, é cozinha, é confeitaria. Uhum. É, então, essa distinção para ele, ela, ela 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 não existe para o cliente, né? O hotel. Uhum. Então, um serviço terceirizado, a, a empresa terceirizada que prestar serviço para um hotel, ela também vai ser vista como um serviço embaixo do guarda-chuva do hotel.
0: Uhum. Ela representa
1: o hotel, entendeu? Então, a não ser que seja bem explícito, bem explicado, né? Que, que o seja é, falado ao cliente, né? Não, esses serviços não são prestados não, por nós, mas uma outro. empresa terceirizada... Uhum. É, com certeza você, o cliente não vai saber identificar, e isso pode sim prejudicar, é, independente de ser um serviço terceirizado ou não, prejudica sim a imagem do hotel.
0: Com certeza. Legal. Mais uma pergunta do pessoal que está participando aqui da live, tá? É... Boa tarde, Ocaway. Vocês fazem acompanhamento de CMV, né? custo médio viável aí, né? Ele é separado por serviço café da manhã e eventos, ou de forma geral? Então, pergunta do Daniel Costa, que está com nós no, no YouTube.
1: Sim, a gente faz acompanhamento do CMV, ele é semanal. Uhum. É, a gente tem um CMV global de alimentos e bebidas, que vai te dar uma, uma visão Norte, né? do todo, né, do geral. Uhum. E depois nós vamos destrinchando. Né? Então, é, eu falo que é sempre importante você ter é, você saber o porquê você está negativo, mas é importante também o porquê você está positivo, né, então se você está acertando aonde que você está acertando então a gente faz uma divisão sim do CMV é, por é, refeição, por ponto de venda, é, uhum. para eventos ele é diferenciado por causa do volume, então sim, tem que ter um cálculo muito, muito preciso ali, tem que ter um acompanhamento, é muito rigoroso em relação ao CMV
0: legal, legal Uh, pergunta, então, obrigado, Daniel, por participar. Aí fica à vontade hora. se precisar fazer outra pergunta, tá aí para responder. Tá. Uh, hoje a gente sabe também que tem muitos softwares né, que fazem esse cálculo dentro do, das informações, né? Do, 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 do lançamento do produto, a entrada da mercadoria e também do, do que você quer, né? De, de margem de lucro, depois o, o próprio software já traz pronto, né? Mas, a gente sabe que nem tudo funciona do que a gente imagina que iria funcionar, né? Então, precisa, como se falou, ter um acompanhamento é, diário aí, inclusive por, por ponto de venda, né? Uh, próxima pergunta aqui, nossa, interna, então, do nosso roteiro, que você acredita que o setor de A e B funciona como cartão de visitas? Poderia afirmar se há boas chances de um hóspede satisfeito com boa comida e bebida indicar o hotel aos seus amigos, familiares e conhecidos? Com certeza, né? <risos>
1: Com certeza, é, vai muito também da proposta do hotel e da proposta do alimentos e bebidas dentro desse hotel, se é algo que, que o hoteleiro ele investiu e ele quer que seja reconhecido, mas com certeza é um, um cartão de visitas e influencia muito na decisão do, do cliente de se hospedar ou não, né? É, que mas nem eu esporte. falei do café da manhã, né? O próprio café da manhã ele é decisionário, né? É, ele é uma extensão do quarto. As outras refeições é, vai muito pelo perfil do hóspede. É, cidade que está localizado o hotel Qual segmento ele está atendendo Mas com certeza é um cartão de visitas hoje é, Que influencia bastante Tanto na é, segunda vez Ou no retorno do hóspede Como é, na indicação para amigos
0: uhum. O hotel de vocês está com all Inclusive Nesse caso Nós temos
1: três pensões é, ah, é di, é, Diária com café Diária com café e almoço Diária
0: com café, almoço e jantar ah Legal, hum, é é. Dessa, dessa forma Ótimo Exato. Uh, próxima pergunta, então. É, aí do nosso conteúdo, é, da sua experiência, poderia citar lembranças únicas ou inesquecíveis que você ajudou direto ou indiretamente a proporcionar no setor da AIB? Isso, isso é bacana, né? A gente sabe quando a gente vai viajar, né? A gente pensa, ah, vou tirar o final do ano para ir para, sei lá, Maceió ou para achar mesmo, né? Um exemplo, é, a gente tem o algumas lembranças da viagem, né? Eu acho que a parte da IB também tem muito muito ligada, né? O gosto, como se falou eu, é a, a comida mineira, né? Sim. Que, que deva, deva fazer com que o pessoal tenha a lembrança da viagem. É, se eu eu, tiver alguma eu, coisa para citar também, fica à vontade.
1: É, eu trabalhei eu trabalhei no hotel no interior de São Paulo que fez parte fazia parte de um grupo e nesse grupo eles faziam parrilha e eu era louco para levar essa parrilha para lá. Eu enlouqueci a minha diretora. Eu ligava uhum. para ela, falava, eu quero colocar parrilha, eu quero fazer parrilha, eu quero fazer parrilha, eu quero fazer parrilha. É, e tinha tudo a ver com a proposta do, do, do local onde a gente estava. Né? E acabou sendo um grande diferencial, assim porque é, qual foi o intuito principal? né No domingo, eu vi que as pessoas, elas tomavam café, elas saíam porque elas tinham medo de pegar trânsito para voltar para São Paulo, queriam chegar um pouco mais cedo. Então, eu sempre perdi essas vendas do almoço. né O almoço do domingo sempre foi muito fraco. Então, uhum. eu acabei colocando essa parrilha no domingo para fazer com que o próprio cliente fique um pouco mais também e consuma essa, esse almoço. Né? Ele, uhum. ele saia depois do almoço, tem esse consumo dentro do hotel e acabou virando uma experiência, né? e acabou virando algo... É, que, eu, que eu, O dia que eu não fazia, eu tinha reclamação dos clientes porque eles queriam comer os cortes especiais
0: da parrilha, uhum. É, eu, ia, eu ia dizer que é muito é muito por, por região né a parreira, por exemplo aqui nós estamos no Paraná é muito pouco consumida assim Sim. é chá também acredito que Minas também não deva ser o trato que é muito feito né então que é. vai muito do do, do, do do local né da região do, do Brasil que tá que o produto aqui por exemplo para nós aqui no sul a gente muito muito é, muito adaptado a costela né a a, a a carne assada no, no espeto né diferente do uhum. São Paulo que é que é mais grelha, né? O próprio Rogério, que participa com nós da, aqui do, da, da Beats, né? Que está com nós aí, que também faz a live aí, os episódios anteriores, sempre é praticamente ele que faz. Ele, ele é um assador profissional e ele que trouxe um pouco dessa experiência da parrilla para nós aqui, esses formatos de, de, de assados diferentes. E existem outros estados que a gente conhece aí, pelo pela... Nordeste principalmente, né? Pelos, pelos, pela parte do, dos peixes, né? Diferenciados. Acho que isso realmente. É, deixa a lembrança no, no hóspede, né, que faz com que ele volte novamente para o hotel. Vamos lá, próxima pergunta, já estamos em 56 minutos, passa bem rápido, tá? É, vamos ver aqui, não temos nenhuma pergunta mais do, do chat, Patrícia? Não, né? Então vamos, vamos, vamos tocando aqui, vamos para a próxima pergunta. Uh, Diogo, é, falando um pouquinho da, dessa experiência do, dos pratos, Uh, Araxá, você falou que tem um, um evento, né, tem algum prato também específico nesse evento?
1: Não tem específico, são alguns ah, eventos tá. que acontecem na cidade mesmo, né, que são bem tradicionais é. da cidade. É, eu acho que um dos mais importantes é o evento do, do queijo, né, onde os queijos ah, tá. do Brasil inteiro é, são, são apresentados e avaliados aqui, inclusive... Muitos dos queijos que são premiados são aqui da Serra da Canastra, muito próximo aqui da gente, e uhum. é, que dá muito orgulho para a gente, não só como... como, como é, eu, eu já me considero araxaense, né? Uhum. Faz, faz poucos, foi poucos meses que eu estou aqui, mas eu já me considero araxaense. É, não só é, muito orgulho dos queijos mineiros, mas, pô, Brasil representando... Sendo representado lá fora com esses queijos. Então, é um, tem um, um
0: selo né, específico, né? Da, tem um selo do, da específico, aí, né?
1: exato. São, precisa passar por treinamento para ser Serra da Canastra. Né? Então, então, esses eventos específicos, assim, eu acho que dão uma grande é, valorizada no nosso produto e até no próprio produto grande hotel, como uhum. Minas Gerais e Brasil. Né?
0: Bacana, ótimo. Pessoal, vamos é, vamos aí já que não temos nenhuma pergunta mais é, nem do roteiro nem externa. Já estamos quase uma hora, né? A gente não, não passa muito disso. Temos uma um agradecimento aqui do nosso amigo Daniel, né? Muito legal, gente. Parabéns pela live. Obrigado, obrigado você, Daniel, por participar. Muito obrigado. E, né? é, além do da, da gente estar tá online aqui, né? O vivo a gente também tem os grupos aí que, que, que o pessoal participa muito. E Se acaso alguma dúvida que ficou aí, pode ser perguntado lá no grupo, a gente vai estar respondendo vocês depois, tá? É, a gente queria convidar também vocês para a próxima maratona, a gente provavelmente vai fazer ela é, com o Rogério aí, né, sobre algum outro assunto que o pessoal vai, vai divulgar nas redes sociais da Bits. É, queria agradecer muito, Diogo, por, por você ter participado, ter disponibilizado é, aí o, o teu tempo, né? A gente sabe que o tempo hoje está precioso. Depois da pandemia parece que tudo ficou urgente, né? Urgência Sim. máxima. <risos> e a gente acaba tendo aí essa uma hora aí para poder espanar um pouco sobre alguns assuntos, tá? Deu obrigadão mesmo. É, sinto se convidar também a, 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 a vir conhecer talvez a empresa aqui no Paraná. A gente costuma receber pessoas aqui também, se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a área de tecnologia, como você falou que já veio aqui em Foz que é perto, fica pertinho para você conhecer nós também aqui, tá?
1: Muitíssimo obrigado pelo convite, Cauê, muito obrigado mesmo, foi, foi... as perguntas foram sensacionais, eu acho que a gente conseguiu debater bastante coisa, é, uhum. esclarecemos da melhor maneira possível, né? É, uhum. conce... posso passar aí, meus pais moram em Foz do Iguaçu, então, é, qualquer, dia, qualquer dia que eu for visitar eles aí, eu passo por aí para a gente é, se conhecer pessoalmente, e Vai mais uma volta. vez, muito obrigado.
0: Diogo, muito obrigado mesmo, tá? Só, só vou fazer uma correção, a maratona está sendo a cada 15 dias, tá, pessoal? Foi prorrogado, estendido um pouco, tá? para não ficar muito maçante também. Mas, enfim, o assunto foi muito bem é, falado aí pelo Diogo. Muito obrigado, Diogo. A gente pede para o pessoal continuar seguindo a gente nas redes sociais para que o conteúdo né, seja é, espalhado, disseminado para todos os hoteleiros e para que a gente possa também, vão dando dicas de assuntos para as próximas maratonas a Bits agradece muito o pessoal que esteve ao vivo com nós, é, e até uma próxima, né? É, lembrem sempre de, 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 de curtir e compartilhar com os amigos para que a gente possa disseminar o assunto, obrigado Danilo, obrigado pessoal que está dando aí o um agradecimento pela live.
1: Obrigado.
0: é mais pessoal, um grande abraço. Bits
1: Softwares Mais inovação para alavancar o seu negócio Peça já uma demonstração através de bitsoftwarescombr hotel.